0: Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a ação coletiva que a Despinete está promovendo através de seus seguidores e também com a escolha de um escritório de advocacia que é especialista nesse tipo de ação, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, se você é novo no canal, aproveite, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a Despinete posta. Antes de eu falar sobre o processo coletivo, gente, para você que não sabe, né, você que trabalha com isenção, você que deseja trabalhar com isenção de todas as áreas documentalistas, né, você, poxa, eu quero ter uh, um negócio de isenção, eu quero ajudar as pessoas a realizarem o sonho de ter o carro zero quilômetro com o desconto dos impostos. Você não pode perder as matrículas do treinamento como fazer 30 processos de isenção por mês. Elas estão abertas nesse momento. Você pode, através do site da Despinet, despinet.com.br masterclass, entrar ali nas três aulas gratuitas. Aí cada aula tem 40 minutos. É uma aula introdutória para você ter uma visão geral sobre o mercado de isenção, sobre o negócio de isenção e, com isso, participar. As matrículas elas vão ficar abertas até sexta-feira. Você não pode perder, tá bom? Então, dado o recado aqui, a gente vai conversar sobre o processo né, coletivo para impedir que o Estado... Tire a isenção de IPVA de você. A gente veio falando lá para trás sobre as, os, os caminhos. né? Caminho número um, aceitar, né? O, não ser recadastrado e pagar o IPVA de 2021 e os demais para frente né? com o carro. E também nós temos ali a possibilidade do processo administrativo. Só que o processo administrativo é causa perdida. Por quê? Primeiro, você vai ter que pagar ou IPVA de 2021, para poder entrar com um processo administrativo. E depois reclamar lá, dizendo, olha, eu tenho direito à isenção, foi um erro, eu deveria ter sido recadastrado. Só que se você tiver na sua habilitação a restrição D, F ou G, que são as, tra as tradicionais restrições que tinham direito à isenção, você vai perder o processo administrativo, já vai ter pago o IPVA. E aí você vai fazer o quê? Vai, ou vai ficar quieto e pagar o IPVA, que você não quer, que ninguém quer, que é injusto, ou você vai diretamente para o caminho judicial. Então, existe um processo é uma ação judicial, só que se você entrar individualmente com essa ação, para impedir né, de o Estado tirar o benefício de você, é, gente, a tabela da OAB lá, os processos individuais, tipo de ação, ou mesmo de mercado, você não vai pagar menos do que 3 mil reais. Puxa, 3 mil reais não dá, né? 3 mil reais é. As pessoas, vão, as pessoas desistem tranquilamente, porque ela pensa assim: oh, vou pagar o IPVA mais dois anos, vou entrar com um processo que não é uma causa ganha. A chance é altíssima de ganhar, já tem liminares a favor aí de pessoas não terem que pagar o IPVA. Tem processo no Ministério Público aí sendo desenvolvido para poder derrubar. Né, o que está acontecendo no decreto, mas isso leva tempo e o resultado direto para você, a gente não sabe se vai acontecer e como vai acontecer através desses outros meios. Agora, uma coisa já é bem sabida: né? no processo judicial, outrora, né, quando a isenção de PVA em São Paulo, as pessoas não condutoras não tinham direito à isenção de PVA, todos os processos judiciais individuais garantiam o direito à isenção de PVA enquanto durar a propriedade. Tá? Então isso é muito sabido. E por quê? Qual era a tese? É, discriminação da pessoa com deficiência não condutora. Nesse caso aqui, a gente tem um caso muito mais esdrúxulo de discriminação. Uma pessoa amputada de perna esquerda não vai ter o mesmo direito que uma pessoa amputada de perna direita. Só para vocês entenderem o tamanho da aberração que foi esse decreto do João Dória. Então, qual é agora a solução a ser utilizada? O processo judicial, mas como eu disse para vocês, aqueles processos de outrora, eles eram individuais, OK? Como a tese ela vai ser única, a discriminação e também a desobediência ao artigo 52 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e outros é, outras teses ali que vão ser colocadas, o processo ele pode ser sim né, coletivizado. Né? Todas as pessoas que têm um interesse em não perder a isenção de PVA, todos nós, né? Devem entrar com o um processo coletivo. Eu fiz pesquisas, eu conversei com vários advogados, tá bom? Vários advogados, advogados, assim, advogados que são realmente especialistas no tema, pessoas que estão acostumadas com o tema. Eles me passaram valores que, mesmo numa ação coletiva, seria complicado de eu estar tá oferecendo para vocês, né? Como parceiro da Despinete, ter um, um valor diferenciado, enfim. Mas eu consegui, com um dos nossos parceiros de longa data, né? E que eu tenho tido muito êxito com ele, Dr. Roberto de Faria, escritório, né? Roberto Faria, advogados associados. Eles são há muitos anos especialistas em cassação de habilitação suspensão de habilitação, processos de isenção na justiça, tanto para a pessoa que não conseguiu passar numa perícia judicial e conseguiu através de uma perícia, é, perdão, a perícia é, do DETRAN e conseguiu através de perícia judicial conseguir né, ou manter a sua CNH especial. Outros processos de isenção, inclusive os processos da né, aqueles de não condutores, eles ganhavam todos os processos. Processos de manutenção da isenção, quando houve aquela mudança, onde as pessoas tinham um veículo acima de R$70 mil, reais, pelo menos metade dos processos conseguiu, porque não depende, a tese é a mesma, mas depende de alguns juízes. Por isso que existe a segunda instância é, para você estar tá recorrendo, tá bom? Então, assim, o que, que eu fiz? Nesse vídeo, eu vou te dar algumas instruções. Instrução número um, tá? que são importantes. É, o que, que eu consegui? Teve é, um outro advogado que, assim, ele é muito bom, mas, infelizmente, ele não conseguia fazer ações coletivas com menos de, é, de no, no máximo, 10 pessoas. No máximo, 10 pessoas. Com esse advogado, né, parceiro nosso, a gente conseguiu uma ação para 20 pessoas. Então, eu vou conseguir colocar 20... Ô, Michael, por que que não consegue colocar todo mundo? Essa é a pergunta cabal, né? As pessoas me perguntam isso. Gente, esse processo... Imagine você que se colocasse uma ação é, com um monte de gente dentro. E se esse processo ele caísse na mão de um juiz virado no Siri, que visse ali, olha, eu não concordo com isso, ele não entende, né? é, não está muito é, acostumado né? a par é, dessa, dessa situação, né? a visão dele de mundo é diferente do que está sendo visto nessa legislação, é, por, por razões de direito já seria um, uma questão de discriminação. Mas vamos supor, as pessoas erram, né? todo mundo ia perder o processo e depois iriam ter que entrar com a segunda instância. E ainda correria um risco de todo mundo perder, porque seria, de repente, a vara problemática de tribunal. Com um processo limitado, ah, e tem uma outra situação, de um processo que tem muitas pessoas participando, o juiz ele pode pegar e desmembrar o processo em um processo para cada um. E aí o preço subiria lá em cima. Então, a gente acredita que o número razoável de pessoas, né? nessas reuniões que eu tive com os advogados e, com isso, o fechamento de parceria com o Roberto de Faria, que a chance vai ser muito menor. Existe uma possibilidade, sim, de desmembramento em uma coletiva, mas a chance vai ser bem menor, tá bom? E, assim, a, o risco de dores de cabeça, eles vão ser distribuídos, entendeu? conforme ali aquela distribuição de processual nas varas, ele vai ser é, reduzido. Então, a gente chegou nesse número de 20 pessoas por processo. Michael, como é que eu faço? Ah, outra coisa importante é a questão do recesso. Tá? O processo judicial ele tem que ser dado a entrada o quanto antes. Não deixe para depois, porque a situação depois vai ser totalmente diferente, especialmente no tocante ao número de processos. As pessoas vão deixar para depois muitas pessoas vão deixar para depois e aí vai ter uma situação de o processo ter sido revogado né vai ter que reclamar da revogação e do lançamento do débito vai ter dois problemas para poder estar tá resolvendo e quem entrar tá com o processo agora vai focar na revogação na, na perda da isenção baseado nos fatos ali fundamentos né baseado nos requisitos novos da isenção e também vai ter as pessoas que também agora estão tentando entrar com o processo de isenção, já estão com o processo indeferido, elas também vão poder participar da mesma tese, do mesmo processo com foco ali na revogação do benefício. Então você não pode perder de jeito nenhum a chance de você, a única chance nesse momento de você manter o benefício com uma chance alta, alta de você manter o benefício enquanto durar a propriedade desse veículo e para os próximos veículos, né se Deus o livre nos livre né, isso persistir, e aí, somente judicialmente, como era no passado para o não condutor. Era padrão. Se trocava de carro, lá de novo, é, ação individual. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, porque depois eu não sei como é que os advogados eles vão trabalhar. Depois que a tese estiver bem é, é, resolvida e que vários advogados de diversas regiões estiverem entrando com o processo, os preços eles podem mudar, os advogados... É, só aceitarem processos individuais, enfim, vai ser dor de cabeça e prejuízo, é tudo que a gente não quer né? que a, a isenção ela termine, né? que a gente consiga conquistar os nossos direitos, mesmo que judicialmente. Tá bom, pessoal? No, no título desse vídeo, eu coloquei o telefone direto. Olha só, você pode falar diretamente com esse escritório de advocacia, eles atendem todas as pessoas do estado de São Paulo, o estado de São Paulo inteiro... E pode ser feito esse processo 100% online. Você não vai precisar se deslocar. Você vai precisar apenas conversar com eles. É importante que ao entrar em contato com eles, vocês falem né, que vocês vieram através da Despinete, porque é muito diferente o valor da Despinete em relação às é, pessoas gerais que foram diretamente através do escritório e pesquisaram e entrar em contato com eles. Tá bom, pessoal? É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu sei que tem muitos comentários aqui. Deixa eu dar uma olhada em alguns comentários, vamos lá, porque eu estou ao vivo, então eu não posso escapar de comentário, não. Vamos lá. Pessoal, é... ah, aproveite, né? Não saia ainda desse vídeo, né? Curte esse trabalho, se você curte esse trabalho, curte o vídeo, deixe seu comentário e compartilha, tá? Se você não conseguir ler o seu comentário aqui, de... assim que finalizar o processamento do vídeo, vai ficar liberado ali os comentários, aí você pode deixar por lá. É... Sempre coloca é, ação coletiva no comentário e. Como palavra-chave para poder localizar mais rapidamente o teu comentário, tá bom? Depois que eu terminar esse vídeo. Muito bem, tem bastante gente com a gente. É, J.R. Souza. Ah, é, tem gente perguntando valores. Gente, é, os valores eles vão variar de acordo com datas, tá? E eu não sei quais são essas datas, limites. Por exemplo, eu acho que tem uma data de limite dia 18 ou dia 21, e também está dependendo muito do fluxo de pessoas, por causa do excesso de trabalho do escritório. Mas mesmo assim, o valor, o valor que eu consegui, né? os valores né? que eu consegui ali em períodos, são bem contas. Então é melhor que você entre em contato diretamente com a advocacia, tá bom? Beleza, então. Tem bastante gente falando aqui, o Ministério Público essa... A chance... Isso é uma informação importantíssima, Luiz. Luiz Mac Lozano. A chance do Ministério Público derrubar esse decreto? Sim, há chance disso acontecer. Quando vai acontecer, a gente não sabe, mas existe chance. O que agora temos de remédio é as pessoas conquistarem as coisas individualmente. Às vezes, o MP não consegue derrubar, tá ok? Mas as pessoas individualmente, entre aspas, porque foram coletivamente, na verdade, via processo, conseguirem manter para elas a isenção. Então tem que ficar bem ligado nisso daí, tá bom? Maravilha, então. Alexandre está com a gente... Beleza, Luiz Damasceno. Bem, as perguntas são basicamente as coisas que eu falei aqui no vídeo, né? Tem gente perguntando sobre outras coisas que são de relativa à isenção que não são, que não tem a ver com esse vídeo. Eu peço para você deixar no comentário, porque aí eu consigo é, filtrar por lá, tá bom? Muito bem. Aqui o Sérgio Medeiros tá, diz que está verificando com o advogado, né, para entrar com ação. Gastou na mudança da CNH e agora está essa palhaçada do fim da isenção de PVA. Isso é horrível mesmo, né? Imagine você, você faz o. Descobre que tem direito à isenção, aí você faz toda a alteração, você se programa financeiramente, aí você consegue isenção de IPI, consegue isenção de CMS, aí quando vai chegar no IPVA você entra com o processo, o processo é indeferido. É uma grande sacanagem, né? Uma coisa interessante que eu gostei, por exemplo, de Santa Catarina, que o teto do IPVA deles era. era não tinha teto, não tinha teto. Mas eles pegaram e avisaram: olha, a partir do dia 1 de janeiro vai ter teto de 70 mil. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, os caras falaram o seguinte: mudo, Faz a lei ali, entrou em vigor, já lança o regulamento que começa a definir processo. É para agora. Na verdade, nunca é para agora, né? Geralmente eles fazem as coisas tudo retroativamente. Então, uma grande palhaçada o que está acontecendo aqui no Estado. Maravilha. Olha, o, o Fábio Baena perguntou: Michael, no caso de restrição G, atenção, né? As restrições, né? Letra D, F e G perdem a isenção. E a letra E, que é pão no volante. Existe um, porém, o pomo no volante tem que ter. A pessoa tem que ter paralisia total do membro, de um dos membros superiores, ok? Paralisia total, amputação ou encurtamento de membros. Senão, não coloca o pomo no volante, não, ou se tiver, não vai ter direito à isenção. Tá ok? E aqui tem. Uh, o Fábio ele perguntou sobre Mesmo se instalar uma embreagem manual, né? Pedal shift, teoricamente tem isenção de PVA? Eu falo pra você que não. Não mais. Não, 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 não vai por esse caminho. Por quê? Porque eles já colocaram explicitamente no manual deles que está no site deles, que não vai ter direito à isenção à restrição G. Beleza, pessoal? Pessoal aqui perguntando como fazer para participar. Então, você tem dois caminhos. Vocês dão um salve para mim, né? É, no, no, nosso depart... no nosso contato comercial, código 13, código 13, 981 588602. Esse é um caminho. O outro caminho é direto, e direto por falar com o advogado. Porque se a gente, você entrar em contato com a gente, a gente vai pegar os dados e vai encaminhar para ele e vai te dar o contato do advogado. No título desse vídeo, você já tem o contato direto da advocacia e não esqueça de dizer que veio através da Despinet. Beleza, pessoal? É isso aí, vou ficando por aqui. meu Muito obrigado pela audiência. Gente, vamos levantar a cabeça, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, ok? Vocês que estão com a isenção, vocês vão manter a isenção e as pessoas que estão buscando a isenção vão conseguir a isenção. O governo vai recuar. O, essas mudanças que aconteceram, elas foram numa enxurrada só em vários segmentos de benefícios do governo e aumentos de impostos do governo do Estado. Tá? Com a, a, e o projeto inicial, que foi o PL 529, onde inclui essa mudança né, legislativa, tem a ver com... Os gastos do governo e as despesas que aumentaram ele deixou de receber por causa do coronavírus. Então, muita coisa já está caindo. O governo já estava preparado para isso. Então, assim, ele atirou para depois mirar, entendeu? Ele saiu atirando e depois ele vai poder ele tentar ajustar a mira. Então, fique tranquilo, acredite vai dar tudo certo. Ok, pessoal? É isso aí. Muito obrigado pela audiência, gente. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!